1: Reconectados, tu podcast de videojuegos. No nos cansaremos de agradecer que cada jueves elijáis Reconectados como vuestro podcast de videojuegos, y esto lo digo en una semana en que ha habido muchísimo movimiento, en que parecía que se iba a presentar ya, eh, lo decíamos, la nueva Xbox, pero al final vamos a tener que aguantarlo unos días más, veremos en qué acaba la cosa. Tenemos novedades, tenemos novedades en este sentido. Yo espero, eh, Enrique, y si te parece vamos a empezar por por esta noticia. Digo Enrique, pero también Manu, eh, sí. que esté ya todo a punto, porque Jason Ronald, que es uno de los eh, del Team Xbox, dice que han trabajado duro la semana pasada, que habrá novedades pronto de Series X, que veremos ya juegos, que veremos demostraciones. Eh, en lo que parece ser que va a ser un streaming y que todo esto va a ocurrir antes de lo que creemos. Tenemos que confesar, ¿verdad, Manu? Ahora por referirme a ti. Que este programa no sabíamos si lo íbamos a poder sacar el jueves o no, porque a lo mejor el jueves por la noche había un streaming, porque tal o porque cual. Parece ser que se nos va toda la semana que viene.
0: Eso es, eso es. Tiene pinta que la semana que viene. Pero está
1: a punto, eh. Asoma la patita por debajo de la puerta ya el tema, el tema streaming Xbox. ¿eh? Por eso, justamente,
0: esta semana se dio un poquito caos el organizar el guión con antelación, ¿no? Porque entre Assassin's Creed, luego que si Xbox hace streaming, no hace streaming, Estamos todos pendientes de ello. La semana que viene espero que sí que sea el momento en el que veamos eh, cómo Microsoft eh, muestra más detalles de la consola, muestra sobre todo más proyectos, ¿no? Y al final se pueda producir una presentación en firme de la misma. No sé si incluso esperar en aquel momento grandes anuncios, ¿no? Como pudiera llegar a ser el, el precio en cuestión. Pero bueno, sea lo que sea, pequeño o grande, estaremos pendientes para tanto traerlo al podcast como quién sabe, ¿no? Si hacemos alguna... Aparición estelar o breve en Twitch. Que ya sabéis que es el otro canal donde también solemos comentar las novedades más importantes que ¿no? suelen aparecer.
1: Eso es, twitch.tv barra reconectados, ya sabéis, y efectivamente como dice Manu, no os quepa duda de que ahí podéis encontrar la retransmisión comentada por nosotros en directo, nuestras reacciones y demás, si así se produce. Yo hay una cosa que me gusta de las declaraciones de, de este hombre, lógicamente estaba riendo para casa, pero es que ya habla fuerte de que han estado trabajando duro y de que quieren dar a los fans lo que se merecen en estos tiempos difíciles de coronavirus que estamos viviendo ¿no? o algo así entonces es como van a darnos juegos, queremos ver gameplays y queremos ver ray tracing y Phil Spencer ha dicho al, al respecto del ray tracing que va a ser, aquí se le ha ido la olla a Spencer yo creo, ¿eh? que va a ser un salto generacional casi al nivel o que no vivimos desde el paso de las dos dimensiones a las 3D bueno, yo aquí creo
0: que, uh, que sí que se ha tirado el moco bastante, ¿no? Porque si eso llega a ser así, eh, desde luego estaremos ante una revolución que no esperamos que realmente sea así esta generación, ¿no? Se puede aportar muchas cosas en lo visual, puede, apro puede aportar muchas cosas también al respecto de la, de, pues, de la inteligencia artificial, por ejemplo, pero algo tan drástico como incorporar las tres dimensiones, ¿no? En lo que supuso en su momento y la cantidad de juegos de géneros que se crearon únicamente eh, por esta posibilidad eh, yo creo que es exagerar muchísimo pero bueno, es positivo también esta seguridad que transmite Phil Spencer eh, esta ambición que demuestra Microsoft en cada uno de los movimientos que hace y desde luego eh, nos inyecta hype en Venom porque si es capaz de llegar hasta tan lejos a la hora de intentar transmitir las sensaciones que él siente sobre el proyecto que tienen entre manos Vamos a ver, ¿no? Eh, seguramente es más fácil que nos quedemos a medio camino, ¿no? Eh, no sé si decir, eh, no, decepción no es la palabra, pero desde luego cuando las expectativas son muy altas, son muy elevadas y encima las alimentas, es más fácil que luego lo, lo que se te muestre eh, no cumpla, ¿no? Con lo que tú te habías imaginado. En este caso yo creo que nadie en su sano juicio está ahora mismo pensando en, en algo así, como dice Philip Spencer, pero vamos a estar pendientes, ¿no? Vamos a ver si ese ray tracing, eh, que pueda llegar a generar eh, Xbox Series X eh, es tan bueno como, como muchos plantean y sobre todo, eh, aquellos que tengamos en mente comprar Xbox Series X que yo creo que aquí en Reconectados somos todos ¿no? aparte de Breaking Bad, vamos a tener también todos Xbox Series X también tendremos que revisar si nuestros televisores son lo suficientemente buenos ¿no? para adaptarnos a esta nueva generación que es algo que se nos suele olvidar pero que es importantísimo, ¿no? Eh, más de uno, y eh, yo me incluyo entre ellos, la primera partida que hicieron en PlayStation 3 eh, fue con un euroconector, no con un cable HDMI. Eh, sí, sí, sí. Es una cuestión Totalmente. que me tardó días, pero... Eh, Correcto. Pero finalmente, eh, en, en cuestión de días, porque no tenía el cable HDMI, ¿no? Recuerdo que la consola te venías sin él y en aquel entonces no, no había apenas dispositivos que contaran con cable HDMI pero en un momento pude tener uno y ya conecté porque ya tenía tele, eh, LCD que bueno eh, que sacaba imágenes a 720 y fue en ese momento de enchufar el cable HDMI cuando vi realmente la nueva generación no así que no es un ejemplo eh, que pueda servir para ahora pero insisto Habrá que revisar eh, si ya que nos gastamos 500 euros en una nueva consola, si tenemos una tela adecuada con HDR sobre todo, eh, adaptada para lo que se nos viene encima.
1: Y saltamos, Playstation 5 se mueve más en los rumores, los últimos dicen que será el 4 de junio, el día en que sepamos de ella, no sabemos si esto es verdad o no, pero también que vendrá acompañada y aquí vuelven a resonar de un Silent Hill.
2: Son rumores, Javi, que, que bueno ya son recurrentes pero que también son eh, bidireccionales porque hace algunas semanas también escuchamos que el Challenge Hill podía estar en manos de, de Microsoft Entonces pues esto es como un partido de tenis en los que un rumor le tira a uno y otro rumor le tira a otra y, y a ver en qué va qué va quedando la o sea, cosa luego el, si tenemos que poner a, a considerar eh, los rumores en función de diferentes frentes desde luego el que tiene más papeletas de ser cierto eh, salvando siempre la distancia y dejando muy claro que son rumores y siempre hay que cogerlos con pistas de sal eh, es Sony por el hecho de que tiene bueno de este Silent Studio que ya trabajando en Siren eh, tiene experiencia en juegos de terror pero bueno desde eh, luego es una saga jugosa que los jugadores eh, sería capaz de mover la degeneración o por lo menos el arranque en una u otra dirección en función de aquellos jugadores que están más indecisos o sea, lo cual no sé yo hasta qué punto puede ser determinante porque es cierto que a Selen le tenemos mucho aprecio pero dada la situación en la que se encuentra la saga actualmente eh, quiero decir lleva ya tiempo sin salir ni un solo juego eh, Resident Evil está muy bien posicionada eh, tanto con nuevos jugadores como con jugadores de, del pasado eh, a ver Selen Hill, honestamente ahora a día de hoy el jugador, tu, tu cuñado, no la conoce y no se acuerda de lo que es. Entonces, no creo que sea una saga suficientemente de peso. Seguramente más de uno que me escuche me quiera matar. Como para justificar la compra de una u otra consola. Pero bueno, siempre es bueno ver que hay esto por ahí.
1: El Salseo, aquí, Enrique, es eh, que el, la marca es de Konami. Entonces, ¿qué pasa? ¿Lo hace Konami? ¿Se lo da a PlayStation? Finalmente, Kojima Productions, la nueva... Eh, lo coge y lo hace, eh, No se llama Silent Hill, pero en un principio se llamó Silent Hill. O sea, hay muchas posibilidades, pero aquí llevamos ya un mes hablando de Silent Hill y de PlayStation 5. Y no sé, ya son varias fuentes las que van por, por el mismo río. Que también te digo, eh, no, to, no en este caso, en este rumor en concreto, porque fíjate el de Assassin's Creed, ¿no? Pues eh, se empezó a rumorear que era Vikingo y pum. Pero en este rumor en concreto no hay mucha fuerza en las fuentes. Son fuentes más pues, que si un hilo de Reddit, que si un ex-desarrollador de no sé dónde cabreado con su empresa, tal y cual. Y ya sabemos también que los ex-desarrolladores cabreados a veces pueden hacer más daño que bien, como pasa con The Last of Us, ¿no? Así que no sé yo muy bien si cogerlo, pero bueno, que son fuentes distintas también, sí que es verdad, y yo qué sé. Ya son varias, se suman, ya veremos en qué queda, y si al final, a primeros de junio, es cuando sabemos de Play 5 o no.
0: Hmm. Yo os con una cosa, chicos, eh, sobre Silent Hill el mayor problema que tiene Silent Hill mmm, es Silent Hills. Sí, claro, claro. Eh, porque un proyecto de esta franquicia sin estar Kojima detrás seguramente va a ser una decepción. Es decir, muy bien tiene que pintar la cosa, muy impactante tiene que ser lo que veamos que si no está Kojima detrás. Viendo el precedente que tuvimos en su día, el hype que generó y... Eh, incluso el mito en el que se ha convertido para muchos de aquellos que no llegaron a probar eh, aquella demo, mmm, puede ser un arma de doble filo. ¿no? Así que vamos a ver. ¿no? Desde luego, si uh, los deseos más húmedos de todos si llegaran a cumplir... Y es que uh, la cesión de la marca eh, a Culima Productions mediante PlayStation se llevará a cabo sería fantástico, sería eh, el bingo total. Con Norman pero Rios, es algo bastante con el rollo que es, el tenía pensado y todo eso. Con eso es, con Guillermo del Toro, también detrás por ahí, ¿no? Y ya sabéis que había un proyecto mm. entre Culima y Guillermo del Toro centrado también en el terror que nunca mm, viola la luz solo Pero bueno, al menos empezamos a tener rumores también de... Uh, de algún anuncio de PlayStation 5, que es, se salga de la charla de desarrolladores eh, súper técnica o incluso de alguna entrada del blog un poco un poco sosa. Y eso es también buena noticia. ¿no? Vamos a ver si PlayStation se pone las pilas y nos acaba por presentar algo que nos deja al menos con la boca abierta.
1: Uh -huh. Pues mira, sobre un desarrollador te voy a decir, eh, concretamente Marc André Jutras, eh, que bueno es eh, uno de los que ha hecho Hellpoint, aquel Souls-like, eh, ha dicho que, bueno, que él tiene unas razones que no se están hablando de por qué PlayStation 5 no va a ser retrocompatible con PlayStation 1, 2 y 3. Y sí con la 4, ¿no? Y, y bueno, viene a decir que el problema. Que no se está comentando tanto como le gustaría Puede que esté en el tema de las licencias Dice como desarrollador, sin embargo Estoy leyendo eh, traducción directa de, de Mary Station ¿Vale? Puede, puedo ver que haya algunas cuestiones legales Que puedan ser algo difusas Especialmente si la meta en todo esto Es tener todos esos juegos antiguos Vendidos en algunas tiendas algunas compañías ya no existen y las licencias de esos juegos quizás no sean fáciles de encontrar. También entiendo que los juegos antiguos podrían tener algún tipo de hardware de RM que pueda impedir que las nuevas consolas lean estos discos. Dice, para ser honesto, yo deseo que la retrocompatibilidad no fuese algo novedoso, sino una característica presupuesta, que cubra todos los títulos. Y luego dice también, ¿cómo es posible que PlayStation 5 no sea compatible con PlayStation 4, 3, 2 y 1 bueno, con pues la 4 sí, sí es si puedo encontrar por ahí un emulador para todas ellas y las nuevas consolas son tan poderosas como un buen PC Gaming entonces no hay razón para que no se puedan correr todos esos juegos incluso sin glitches pero dice ojalá pudiesen encontrar una manera de dar con ello y simplemente cubrirlo todo incluso si no es a la perfección quería leeros todo este tocho porque dice dos cosas la cuestión de las licencias efectivamente muchos estudios ya no existen los que hicieron Wipeout se reformaron y ahora se llaman de otra manera yo no creo que eso fuera un problema Semu Remastered 1 y 2 pudo con ello y había un montón de marcas ahí metidas pero sí que comenta cosas que nos dijo Fer aquí cuando vino a hacer la comparativa entre la Xbox Series X y la PlayStation 5 en el tema de la retrocompatibilidad la arquitectura de Play 3 es muy perra y no es tan sencillo eh, como ponerle un emulador y para adelante, sino que aquella arquitectura pues lo hacía difícil. Y luego está que PlayStation 2 funciona con DVDs y que PlayStation 1 funciona con CD-ROMs, bueno, con CDs. O sea que habría que ponerle lector de todos los tipos, un lector universal de todos los tipos de discos que existen o algo así, ¿no? Todo eso nos lo contaba Fer en un programa que, por cierto, eh, recomiendo, no sé si fue hace 7 8 programas cuando... Cuando nos lo contó por aquí. Más cositas, Manu. Battlefield. Battlefield 2021. Dice Electronic Arts que, bueno, que va a estar a cargo de Dice, que podemos esperarlo. Y que, y que, bueno, que supongo que regresaron conflictos pasados, ¿no?
0: Eh. Bueno. Eh, vamos a ver qué ocurre. Desde luego, la noticia, sobre todo, acaba de uh, mostrar que todos los proyectos de DICE hasta el momento, es decir, Battlefield 5 y Battlefront 2, se paralizan. Ya sabéis que son dos títulos que estaban siendo insuflados con, con diferente contenido de manera periódica ¿no? y que justamente eso les había hecho mantenerse vivos. Eh, el caso de Battlefront 2 fue curioso también, cuando se estrenó la última película vino un contenido adicional muy fuerte relacionado con esta última tecnología ¿no? que hizo que de nuevo las descargas se dispararan. En el caso de Battlefield 5 hace también escasas semanas, bueno, escasas semanas, ahora el tiempo es un poco complicado, ¿no? Con esto de, del confinamiento, pero sí de, ahora aproximadamente un par de meses, eh, tuvimos nuevos mapas y nuevas misiones y nuevas armas y más de todo, ¿no? Para Battlefield 5. pero Daesh al final se está, parece ser que se está centrando en un nuevo Battlefield, no sabemos si será Battlefield 6 o, o qué Battlefield será, y... Uh, mmm... Yo no tengo tan claro el tema de que dices de, de un juego que se, que se uh, vaya al pasado. Es decir, uh, yo de hecho yo os he comentado en alguna ocasión que lo mejor que podría hacer DICE es volver al presente, a la guerra moderna, que siempre le ha sentado bastante bien, o al menos sus, sus últimos títulos, los, uh, los más aclamados, como es Bad Company 2 y Battlefield 3, estaban justamente en ese punto. Eh, yo creo que este título debería estar también en... Dentro de esos márgenes. ¿Cuál es el problema? Que DICE y la franquicia Battlefield. Están perdiendo mucho la carrera. Que Activision con Call of Duty. Eh, ha podido ponerse al día. ¿no? Pues sobre todo con, con Warzone. Que ha logrado colocarse de nuevo. En un punto destacado. Enlazando de alguna manera. al contenido habitual. Que es inherente a cualquier Call of Duty. Eh, Campaña espectacular. Y, eh, jugador, y multijugador. Eh, de 6 contra 6 en entornos cerrados con lo que ahora mismo está de moda ¿no? con lo que ahora mismo quiere jugar más la gente que son los Battle Royale vamos a ver Battlefield como cómo es capaz, si lo es de responder a esta situación yo como fan, desde luego lo que le pido a, a Battlefield eh, es eh, un juego que vuelva de alguna manera a lo que podemos ver en Battlefield 3 que para mí es el mejor Battlefield que ha habido en, en en cualquier momento, y si no recuerdo mal ahora, ahora que está haciendo un poco de memoria sí que hubo una filtración hace no demasiado en el que uh, este nuevo Battlefield se pudiera ambientar en el año 2030, ¿no? y por eso Javi te decía que dudaba que mm. volviera al pasado, además estamos ahora mismo con Battlefield 5 la Segunda Guerra Mundial no puedes volver a la primera, que era el, la de Battlefield 1, y volver más atrás en el tiempo. Ya vale,
1: tienes. ya vale, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Así,
0: así que así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero eh, ya digo que eh, es el momento de DICE de dar un paso hacia adelante y volver a demostrar que son grandes también en esto de hacer juegos de disparos en primera persona.
1: Tienen que recuperar sin duda su, su trono. Porque como tú dices, eh, han venido de dos juegos que no han ido nada bien, cada uno por su, por su cosa. Y cerramos este bloque, Enrique, con una cosa graciosa que ha pasado esta semana es que hubo una supuesta filtración de que The Elder Scrolls 6 saldría en 2024 <ríe> eh, que se llamaría Red Redfall y ahora resulta que el filtrador el leaker <ríe> ya ha dicho que bueno que falsificó un un NDA un NDA que es un papel donde firmas un acuerdo de que no vas a decir nada hasta que la compañía te deje decirlo y, y bueno, pues que lo, lo photoshopeó y puso estos datos para que pareciera que así era, eh, con la captura que compartió. Pero al final, bueno, que todo es mentira y que pide disculpas. Desde luego, sí, claro. no, yo no creo que se vaya a 2024, el, el, el siguiente del The Scrolls. Serían, no. serían 13 años desde Skyrim, tú. No, ya
2: no, ya no porque sean. Por lo que. Por lo que. El, el retraso que lleva en comparación con la última entrega que bueno tenemos también Diel de Rescrawl Online que minimizaría un poco el, la espera entre comillas sino por el propio catálogo de juegos de Bethesda que a día de hoy eh, está limpio entre no, comillas ahora decir, a ver si
1: remontan esta, con Wastelanders que por es, cierto es, voy a de, de Fallout 76 de la expansión no, perdón es, Enrique eso ya que no, eso no cuenta ya ya eso pero no que están intentando a ver si remontan con eso y, y parece ser que tampoco, ¿eh? Que, quería decir que, por cierto, no hemos traído aquí comentarios al respecto porque estamos viendo un poco cómo fluye todo eso, que un MMO no se puede analizar en dos días. Eh, pero es que no, es que Fallout 76 no está resurgiendo tampoco con, con Wishlander o por lo menos esta sensación tenemos en estos momento. No, primeros ni, días, ni está resurgiendo. está seca.
2: Es un juego que se va a mantener ahí con su comunidad fija y, y salvo sorpresa a los No que Sky, no creo que desfrute, pero bueno, lo que iba que BCD ahora mismo de catálogo eh, corregidme si me equivoco chicos el único que tiene es el proyecto que se está desarrollando en Tokio que no sí. recuerdo el mismo el nombre exacto del título el Ghostwire Tokio Ghostwire Ghost y en fin o sea, Doom acaba de salir supongo que habrá otro Doom pero tardará sus 3-4 añitos en salir eh, Starfield está ahí también en segundo plano pero supuestamente va a tardar más que, que el de Rescroll así que necesita contenido, desde luego no tengo la menor duda de que un, un del Cross es el motivo suficiente para que se inflen eh, primero las arcas de la compañía, segundo la confianza de los accionistas y, y no creo que y de los jugadores, no creo o sea, ni de coña va a llegar en 2024 o sea, esto seguramente, si no el año que viene el otro lo tendremos ya en las tiendas
1: yo diría que el año que viene, sí en fin, pues todo eso ha sido nuestro bloque vámonos compañeros, que el tiempo nos vuelve a apretar una semanita más oh, oh.